1: De regreso a Nación Z Digital, Nación Z aquí con Leo Díaz y Urbina, por supuesto que no es Leo Díaz, es Gabriel Rodríguez Águiló, ya son las 9 de la mañana, vamos a la segunda hora de este programa, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Josep María Bosch Besa, el representante diplomático de España en Puerto Rico. Anticipa una nueva ola de inversión española atraída por la histórica asignación de fondos federales para la reconstrucción del país. En otras notas, hoy lunes la ex senadora Evelyn Vázquez confirmó que aspirará a las próximas elecciones a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. abrosita lo hago tomando en cuenta las necesidades y prioridades que han sido trastocadas en nuestra ciudad y que han puesto en riesgo la calidad de vida y el servicio que debe brindar a nuestro, nuestros constituyentes, dijo la ex senadora en declaraciones escritas. Por otra parte, a pesar de que reconoció que existen casos atrasados, el presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, el doctor Ramón Méndez VI, negó que el organismo sea ineficiente a la hora de regular la práctica de la medicina en Puerto Rico, tal y como algunos plantearon tras la decisión del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional forzar a los médicos a afiliarse al Colegio de Médicos Cirujanos para poder ejercer su profesión. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z. Y seguimos aquí en Nación Z Nacional. Nacional, aquí con Leo Díaz y Urbina. Hoy, Gabriel Rodríguez la sustitución de nuestro líder de aquí de quemar el cañaveral. Hoy está por allá, todavía le queda algo y está quemando el Cañaveral en Isabela, celebrando sus 61 añitos. Pero como advertimos, como advertimos, aquí va a estar con nosotros hoy el buen amigo y representante por Guainabo, Cataño y Bayamún, el compañero Ángel Moré, que ya se sentó aquí. Ángel, bienvenido.
0: Eh, Gabriel, buenos días eh, por la invitación y a todos los que nos están escuchando y viendo por las redes, Este, gracias y buenos días a todos.
1: Nación Z, nacional.
0: Nacional. Eh, y como parte de mi distrito, que yo honrosamente represento esta parte parte de mi distrito.
1: Ah, por eso. Nosotros tenemos, una, nosotros tenemos en el reglamento de la Cámara de Representantes, de la delegación del PNP, nosotros tenemos una regla que cada vez que visitamos un distrito, donde el representante, ¿verdad?, que es de la delegación, le toca pagar
0: todo. Así que le, le, hoy, hoy estamos, estamos aquí en guainao Y en hasta ahora he, he cumplido sí, todas he las cumplido, veces. Cumplido. Las últimas dos ocasiones, el 4 de julio sí, sí. ha sido eh, en el distrito y me ha salido cara a la fiesta, pero con, <risa> con gusto se hace.
1: Cara, pero buena, cara, pero buena. Allá en Cataño lo celebramos. El Moré siempre nos recibe con sus cositas, su, su gusanguita, como dice Leo, su jefresquito y sus cositas buenas. Bueno, uh, Ángel. Para que la gente, eh, porque como hablamos de Bayamón, tú representas una parte de Bayamón, pero ¿qué parte en específico?
0: Ahora mismo eh, estoy de la parte de Río Bayamón. Ahora con la restribución electoral he eh, cambiado un poco los, muñe los muñequitos y se transfiere como era antes en, en la pasada redistribución, más en la área de Jalinete Caparra y, uh -huh. y, lo, y la, el área de Río
1: Bayamón. O sea, que tú entras ahora como nuevo representante en esa zona, ahí estaba la compañera Yachira Lebrón.
0: Yachira Lebrón, ahora eh, pasa a ser el el precinto 41. Entonces, en Guainabo es mayor, casi todo Guainabo, ¿verdad? Todo es ahí. el 60% de Guainabo. Todo lo que es de la carretera 199 o de venir a las cumbres hacia el norte es parte del distrito y casi todo el municipio de Cataño que hay un área de, que colinda con Toabaja, que pasa al distrito de Toabaja. Baja. O sea que la vez en cuatrenos cuatrenio anterior la distribución era todo Cataño. Correcto. Ahora le quitaron un, una esquina. ¿Cuántas dos unidades? Son dos unidades que básicamente son las urbanizaciones que están eh, a lo largo de, eh, Río, de Río Hondo. Qué bien. Pues Ángel Morey llegó a la Cámara de Representantes en sustitución del compañero
1: eh, Tony Soto. que Una vez llegamos a la Cámara, decide renunciar al escaño. Entonces, Ángel, eh, tú eras legislador municipal. Era el legislador municipal de Guaynabo, Entonces, correcto. Estaba una posición allí, ¿verdad? Yo era el portavoz alterno. En, en el municipio de Huaynao, surge la vacante, eh, presentas tu candidatura y fuiste candidato único.
0: Fui candidato es el único que pudo completar todo el proceso eh, que requirió el partido, incluyendo los endosos que solicitó. Endosos de liderato, ahora que se pidió en ese momento, ¿no? Correcto. De los
1: delegados. De los delegados. Y ya pues te convertiste en representante y ha estado trabajando en muchos temas, particularmente eh, Ángel se ha destacado por defender el tema ideológico en visitas constantes, constante a no tan solo a Washington, sino también a diferentes estados y ciudades eh, llevando el tema de la igualdad, pero acá a nivel local eh, se ha enfocado un tema que él conoce muy bien, que es el tema económico de la Comisión de Hacienda.
0: Es correcto, eh, soy el portavoz de la delegación del partido en la Comisión de Hacienda. Eh, cuando comenzamos, este, obviamente empezamos a mitad, cuando juramenté, básicamente confeccionando el presupuesto uh -huh. y hace un cambio, yo llevo toda mi vida en la empresa privada y fue un cambio bien drástico esas primer, esos primeros meses allí en, en la Comisión de Hacienda eh, pero ya poco a poco se hemos ca eh, caído en tiempo y estamos ya de portavoz y dando la milla extra con varios proyectos incluyendo la reforma contributiva de nuestro gobernador que es una propuesta de, de la delegación del Partido Nuevo Progresista. No es lo mismo de af estar afuera que estar
1: adentro. Es cuando correcto uno, es completamente uno, diferente. Cuando uno está allí eh, la dinámica es distinta, uno tiene que tirar puentes, uno tiene que y más en, este, en esta circunstancia que estamos nosotros donde tenemos un gobierno dividido donde tenemos que entonces tirar unos puentes llegar unas conversaciones caminar un poco más de lo que uno pudo, pudo haber caminado si fuésemos todos del mismo gobierno una dinámica interesante sí, pues, por ejemplo tú vienes del sector privado así que cuando
0: te encuentras con esta dinámica que es un poco distinta y distinta eh, pues somos mayoría eh, partido de gobierno pero somos minoría parlamentaria Correct. O sea que eh, es, es algo eh, que no se ve de hace unos años atrás, este pero no es fácil eh, y hay que trabajar y crear los, los puentes y trabajar en equipo para el bien de Puerto Rico. ¿Y, y
1: tienes oficina de distrito o tú estás visitando lo, la, la Yo visito...
0: Eh, Dado la cercanía a la oficina del Capitolio, claro. eh, yo me tardo, eh, menos de ocho minutos eh, de, de Capitolio al o distrito. Sea que los constituyentes llegan
1: al Capitolio
0: y tú los atiendes en el Capitolio. O estoy, o estoy en el distrito. Okay, si sí, no
1: como en el caso de nosotros, que yo soy de la isla, por ejemplo, en Ciales, pues yo tengo una oficina de distrito en Ciales para que la gente pueda ir a recibir los servicios. Pues obviamente, venir al Capitolio pues es un poco complicado. Sí. Eh, aunque también los atendemos, ¿verdad? Cuando llegan a la oficina del Capitolio, no no, no nos limitamos a eso. Así que te, eh, te he visto bien activo en las comunidades, te he visto visitando, caminando, llevando ferias y actividades, iniciativas, eh, particularmente en Cataño, en Guainabo te he visto bien activo.
0: Sí, eh, inclusive te, vamos a estar celebrando una próxima feria de servicios y salud en noviembre, creo que va a ser el 9 en Guainabo. Después de eso vamos a estar haciendo otra eh, en Cataño y también en el sector de Amelia vamos a estar trabajando otra feria también. Muy bien. Vamos a hablar
1: del tema de, de económico, ¿no? El gobernador de Puerto Rico en el pasada sesión sometió un proyecto de ley a través de nuestra delegación que buscaba dos cosas principales, bajar las contribuciones a, a, los, a los individuos, mayormente entre 40 y 80 mil dólares que tuviesen ese ingreso anual, que es la clase media trabajadora, y también para atender los pequeños y medianos negocios. Básicamente Correcto. ese era el concepto, ¿no? Bajando las tablas, bajando la, la responsabilidad contributiva. En ese momento, eh, la Asamblea Legislativa del Partido Popular comenzó a hacer enmiendas, comenzó a traer otros conceptos y prácticamente dañaron la iniciativa, ¿verdad? Una iniciativa
0: que representaba cerca de 500 millones aproximadamente. Sí, inicialmente eran como unos 400 millones en el, la Cámara se hizo unos ajustes, se incrementó un poquito como a 500 algo de millones y donde sufrió los daños eh, en la medida fue en el Senado, que la elevó casi a un billón de dólares. Por eso nosotros con esas enmiendas que hizo la Cámara no tuvimos problemas.
1: Eh, la Cámara no afectó lo que traía el gobernador en esa propuesta, que eran los individuos, sí alteró los asuntos que tienen que ver con las tablas contributivas y las responsabilidades contributivas de los pequeños medianos comercios lo fue dividiendo de otra forma que aumentó un poco eh, el, el, el impacto fiscal pero estaba dentro de, de,
0: de, ¿verdad? de lo manejable a, una, a, una aceptable hizo ¿eh? unos cambios pero manejables y, y estoy seguro y que la, le la votamos, Junta de Control Fiscal iba a estar de acuerdo nosotros le votamos a favor, el le le votamos a favor. A, cuando
1: llega el Senado el presidente del Senado Dalmau y Zaragoza destruyeron la medida o sea cosas ahí eh, y, Pensaban que era como que un, una lista de deseos para tratar de cumplir públicamente cuando sabían que en el proceso que tenemos que pasar por la Junta de Control Fiscal no iba a tener un minuto de break. Eh, dañaron la medida, así que el, murió el proyecto. El gobernador retoma la conversación, eh, incluye en este proyecto varias iniciativas que fueron incluidas por los populares en la Cámara y el Senado, particularmente en el Senado y radica nuevamente este proyecto que está hoy en la Cámara de Representantes. Para que la gente nos entienda, Ángel, eh, eh, cuando hablamos de que son 550 millones o 500 millones o 480 millones o 600 millones, lo que representa eh, estos números es que eso es dinero que se queda en el bolsillo de la gente. Eso es dinero que se queda en el bolsillo y en las cuentas de los pequeños y, y medianos comerciantes. O sea, que es que el gobierno deja de ingresar ese dinero, por un lado, y se queda en la economía, obviamente de ese dinero se va a captar parte de parte de él porque se van a pagar IVU, se, se,
0: se, hay otras actividades. Se moviendo la rueda dentro de la economía sí. para crear más actividad económica. Y llega a, nuevamente a Hacienda, de otra forma llega a menos, pero llega. Así es que, un dominó y si se si sigue el dominó el dominó sigue expandiendo y va creciendo la economía. Y mientras más crece la economía, más ingresos va a tener eh, el gobierno. Y, ¿Y esta nueva propuesta en qué está enmarcada? Está embarcada eh, básicamente en las dos fases, como mencionaste, eh, bajar un poco las tasas a los individuos, especialmente los que están en eh, el jamón del sándwich de 40 a 80 mil. También hay unos beneficios a los que ganan un poquito más. Este, y lo más importante, eh, hay un alivio especial para las corporaciones eh, pequeñas y medianas, que son eh, los que no son tan grandes y son empresas que están capital nativo que quieren echar para adelante, pero tienen muchas limitaciones.
1: Que, que no necesariamente estas son las empresas que reciben créditos contributivos, no, no cualifican ni, para eso. Ni reciben bonos, ni tienen incentivos
0: de la ley 60. O sea, están a pulmón. Eso es lo que están a pulmón en la calle. Pudieran, algunos de ellos pudieran participar de la ley 60 en la part, eh, o algo similar si tienen eh, servicios de exportación y exportan sus servicios. Pero no todos lo hacen. No todo, eso es una minoría, pero eh, lo, eh, algunos lo, pueden, lo están haciendo. Y, y, y O sea que estamos hablando de que esos pequeños y medianos comerciantes que hoy
1: eh, hablan de que han recibido aumentos por la inflación, aumentos ¿verdad? por el sistema de, energético, que eh, verían ellos en sus cuentas, en su,
0: ¿verdad? En su, en su, caja, en su caja registradora, más dinero. Podría haber más dinero, pero como mencionaste, también tenemos otros factores eh, de la inflación, eh, los costos de hacer negocios eh, por la pandemia y otras circunstancias han subido los costos de operación. Así que lo, lo que básicamente lo estamos haciendo es neutralizando eh, en una balanza el, el incremento de, de costos de hacer negocios con un alivio por el lado para mantener y puedan mantener los precios eh, para el consumidor esté un poquito más estable y que no todo suba eh, como ha estado subiendo.
1: Y ya que tú eres el portavoz de nuestra delegación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ¿dónde estamos con el proyecto? ¿Qué ha, que, que, ¿Cómo se ha movido este proyecto en
0: la Comisión de Hacienda de la Cámara? Eh, el proyecto fue erradicado, aún no hemos visto vistas públicas. ¿Y Así. cuándo fue erradicado?
1: Hace meses ya, hace, hace unas cuantas semanas. es eh, unas
0: cuantas semanas, sí. En eh, la Comisión de Hacienda hemos estado trabajando, hemos hecho ya dos markups desde que comenzó la sesión eh, de otras medidas de impacto económico. Eh, la comisión sigue trabajando. Este hay que verificar con el presidente de la comisión cuando va a dar el espacio para la vista pública. Ese es Jesús Santa. Jesús es Santa,
1: Santa, papá, vamos a trabajarlo para que po,
0: pueda pasar al Senado
1: y que... Zaragoza no se ponga ya a inventar con la medida Porque estamos hablando de cerca de 500
0: millones Más o menos, 475 Más o menos, se pero también El siguiente instrucciones del presidente de la Cámara Por eso, que, que sea que el presidente de la Cámara Y el presidente de la Comisión de Hacienda
1: Y el portavoz eh, del en paso a esta medida no lo, no lo pueden dejar para último día O sea, eh, aquí el último día De aprobación de medidas es el 9 de noviembre Correcto Y ahí vamos a tener cinco días hasta el 14 Que es el último día de sesión eh, y, y cerramos hasta el próximo año en enero que comenzamos y lo importante de aprobar esta medida es que esto aplicaría para el próximo año fiscal, es correcto para año contributivo eh, 2024, o sea que en el 2024 si se aprueba ahora con las condiciones en las que el gobernador sometió la medida uno que otro ajuste, porque siempre va a haber un ajuste eh, legislativo no es que y esa se parte del probar, no legislativo. Se y es parte del proceso legislativo o sea, ni nosotros lo hicimos en el pasado ni, va, ni estamos exigiendo que ocurra ahora pero que sean mínimos esos ajustes y que no malogren la medida, que no la afecten, que es lo que estamos pidiendo, para que entonces en el próximo año contributivo la gente pueda ver el beneficio, porque si esto se queda
0: y no se aprueba ahora en noviembre, ya en enero va a ser tarde. Es correcto, y sería para el próximo cuatrenio. Bueno. Y también hay otro elemento que tener en, en consideración, eh, que tenemos la, la Junta, uh -huh. que tiene que dar el visto bueno. Pero o sea, aquí. que hay otro elemento externo al a el Ejecutivo y al Legislativo que está velando eh, que se cumpla con unos parámetros. Pero esta medida, una medida no es que surge del, únicamente del escritorio del
1: gobernador, el gobernador citó a diferentes eh, grupos económicos, planificadores, colegios de contables, de CPA, o sea, un, a profesionales, eh, la academia, para analizar cuáles son las condiciones eh, en Puerto Rico económica las oportunidades que podemos tener con la situación económica actual y radicar un proyecto que sea viable y que sea aprobable y firmable por el gobernador y aceptado por la Junta de
0: Control Fiscal Correcto. porque la y Junta en, Colonial está ahí, nos guste o no está ahí tenemos que bregar con ella. Y la Junta se eh, ha tenido discusiones con ella obviamente el gobernador no va a tirar eh, un proyecto sin tener el por lo menos el feedback claro. de, de, los, eh, de la Junta para ver, para estar más o menos alineados para el mismo lado. Lo otro más importante es que hay que seguir mejorando la economía. Hemos visto crecimiento económico en los pasados dos años. Eh, este año eh, comenzó especialmente con el recado del IBO, ha empezado con el pie derecho. Esperemos que siga el año fiscal de esa manera. Lo importante con esto, y hay que destacarlo bastante, la Junta tiene dos funciones. Uno es eh, balancear el presupuesto por cuatro años corridos uh -huh. y certificados. Y esa es la primera eh, fase de su misión impuesta por el Congreso de Estados Unidos. La segunda es de establecer el desarrollo de industrias eh, económicas sustentables. Esa parte es la que no hemos comenzado a trabajar. Con esta reforma contributiva, dándoles unos alivios a nuestros comerciantes, podemos eh, ser más competitivos, eh, ellos pueden ser más competitivos, podemos atraer nuevas industrias que vengan a Puerto Rico y seguir expandiendo el desarrollo económico.
1: Qué bien, o sea, que con, lo, con lo que estás planteando, eh, y eso no estaba en la discusión, no tan solo es el, el dinero en el bolsillo de la gente, para que se inserte en la economía, sino que también abre paso a una de las funciones por la cual la Junta de Supervisión Fiscal está aquí, es que se active de forma consistente eh, la actividad económica, ¿verdad? Que no seas. ahora mismo tenemos una actividad económica obviamente basada en todos los fondos federales que llegaron y cómo eso ha ido despertando eh, lo, los proyectos, ¿verdad? En cada municipio, en cada sector. Eh,
0: que antes no tenían trabajo, ahora hay trabajo. Especialmente eh, el sector de la construcción que, que estuvo por muchos años este parado, claro. eh, ahora mismo ese sector no da abasto y ellos necesitan de otros sectores económicos también, así que es, es una cadena. Sí, porque que está el que está construyendo, pero está el que le vende los... Lo, lo, los bienes,
1: ¿verdad? El cemento, la varilla, todo todo está los El ingeniero, presos, el arquitecto, sí. los este,
0: inspectores los obreros. El cafetín de la esquina es con los almuerzos. Vende el almuerzo,
1: que vamos a hablar de eso ya mismo, Tiene que dar una recomendación de almuerzo ya mismo, no, no te creas que te vas a escapar de eso, <risa> pero está toda esa actividad económica que, que yo lo vi, o sea, cuando, cuando estaba a las 9.36 en Puerto Rico, uno veía que estaba la fábrica en una en un área de un municipio y alrededor de esa industria había una actividad económica bárbara ya. Ya sea porque vendía los refrigerios para cuando salían los obreros, pero el almuerzo, el, almuerzo, el, el desayuno. desayuno, la ferretería, o sea, eh, el que vendía eh, equipos de seguridad para los empleados. O sea, había una actividad económica importante. Eh, los concesionarios de autos estaban también cerca porque había había dinero, se pagaba bien en esas industrias. Así que eso es lo que, lo que se quiere retomar verdad con, con este tipo sí, de El efecto
0: eh, indirecto. Tú también tienes un proyecto que va en ah, esa dirección. Sí, tenemos eh, dos proyectos este, que fueron radicados el año pasado. Uno de ellos, el que es una eh, reforma amnistía contributiva, el cual eh, estuvimos reunidos hace unas semanas con los miembros de la Junta y nos están, van, van a estar dando unas recomendaciones para ver cómo podemos modificar el proyecto para que ellos lo vean este, un poquito más viable. Eh, inicialmente se había presentado, para que sea una amnistía hasta el 2021, si no me equivoco. Este, Eso, la tanto Hacienda, el Departamento de Hacienda como la Junta entiende que no es tan beneficioso para los números de las proyecciones que están haciendo, pero estamos buscando un punto medio que son cuentas que llevan muchos años que no se han pagado, que son eh, lo que se llaman bad loans, eh, las cuentas que no se van a repagar, eh, así como tal, porque son cuentas que, por ejemplo, Debe 100 mil, pero en penalidades tiene 125 mil dólares. Ese contribuyente no va a pagarla. Si no hay un incentivo para y son cuenta de 5, 8, 10 años hacia atrás, que eh, y en esa línea es que estaríamos viendo cuál sería el punto medio para trabajar y, y recobrar algo que posiblemente no se pueda recobrar. Creo es
1: que el es que gobierno debe enfocarse en asunto del pago de la deuda original, ¿verdad? Porque se, no, se hacen estimados y se hacen estimados en recaudo y proyecciones con la deuda más las penalidades y las multas, entonces la realidad es que imposibilita que se pague
0: una deuda que está sobre el 200% de lo que originalmente fue. Y si una deuda de 7 o 8 años, la persona ya ha demostrado que no, no le interesa pagarla uh -huh. si no tiene un incentivo, pues tiene más en, en penalidades y recargos que el del principal. O sea que estás en conversaciones con
1: eh, el ente administrativo que asumo yo que es el Departamento de Hacienda, AFAF.
0: He estado, estoy trabajando directamente con la Junta y AFAF. O sea, la Junta nunca se expresa hasta que
1: esté aprobado, pero ciertamente es, eh, eh, es saludable tener esas conversaciones con ellos.
0: Y, no, y nos da el feedback de por dónde ellos están dis, eh, disponibles para trabajar. Que es lo más importante para eh, re, Continuar el proceso que, que comenzamos. Y otras medidas que están en la Comisión de Hacienda que sabemos
1: que es importante, que tiene que ver con el impuesto al inventario. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Dónde estamos ubicados? Eh, ¿Qué es lo que se perfila si es que has tenido conversaciones en la
0: Comisión de Hacienda? ese Desde que se eh, trabajó en el presupuesto pasado, este, unos cambios en el impuesto al inventario, no ha habido más nada. Desde junio no ha habido más nada. O
1: sea, que la medida que presentó el presidente de la Cámara, que, que es una medida que trae del cuatranio pasado, que no tuvo frutos, ¿verdad? Esa medida eh, se trabajó, eh, hubo muchos inconvenientes, eh, mucha oposición de los alcaldes, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, el gobierno como tal estuvo en contra de la medida, no, no maduró en ese momento. El, el presidente actual de la Cámara, Hernández Montañez, trae esa medida nuevamente a la discusión, eh, trató de aprobarla a, a toda prisa, no le dimos paso en la Cámara de Correct. Representantes, el, el, el CRIM se ha expresado y los alcaldes han expresado que esa no es la medida que ellos quieren, ellos presentaron otra medida que atiende
0: el asunto del de, puesto al inventario. Hay otra medida paralela, pues está la, la que el gobernador con la Federación de Alcaldes este, quiso eh, presentar, que muchos de los alcaldes que inicialmente estaban en contra al ajuste del crimen del inventario eh, estaban dispuestos este, a avalar la medida de la administración bueno, ya con esto cerramos esta primera media
1: hora viste qué rápido es esto, demasiado rápido corre rápido, corre rápido sí, te, te, hubiese te hubiese traído a las ocho y media pero nada, estamos aquí con Ángel Morey que nos está acompañando en la mañana de hoy eh, luego de la pausa Ángel, tienes ahí como cinco minutitos, tres minutitos no
0: un callejón, un callejón
1: barrio, sale rápido callejón, eh, eh, está, vamos a esperar cuál es la recomendación de almuerzo de Ángel Morey y Noble para los amigos y amigas de redescuchas de Nación Z Nacional, pero antes vamos al tránsito y al tiempo con Emanuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas y también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja. Por otra parte, la carretera número 2... En Santa Rosa y Caparra y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamone, y la 176, 177 y 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia,
0: piensa en la estrella Crosco, sellado y a la segura con Crosco.
2: Hoy lunes 9 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y caluroso, con algunos aguaceros pasajeros en horas de la tarde. En la mañana se esperan aguaceros en la región este, mientras que para el área metropolitana el día estará principalmente soleado. Los vientos permanecen del este sureste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.